0: Ik ben een zot, zotte fan van Nostalgie en Memorabilia. Dus ik hou daar wel allemaal bij en ik koester dat enorm en ik vind dat super cool. Maar het feit dat ik daarbij was en die gedachten, dat is alles. Welkom in Café Tilt. In de schaduw en de luten van het Mechelse Vrijbroekpark reconstrueren we samen met een geelrood elftal de hoeligste periode uit de clubgeschiedenis van Malinois. De redding. In hun ultieme poging om de club te redden openen Mark Uiterhoeve, Vivanov en Pietenboer een rekening bij een bank. Daarop kan iedereen die wil helpen een bijdrage storten per schijf van 1000 euro. Sommigen kijken naar hun eigen portefeuille andere organiseren acties om geld in te zamelen. Ook de toen 16-jarige Evert Winkelmans en zijn maten trekken ten strijde. Ik denk dat we met acht waren. Ik ga ervan uit, we zijn met acht. Ik klop af op acht. Ik denk, sowieso had iedereen zijn zakgeld. Ik denk dat we in die weken bijna al ons zakgeld apart hebben gezet. Dan waren die, die grappige stickers er. We hadden van alle stickers. We hadden zelfs stickers tegen de voetbalbond en zo. En die gingen we verkopen voor, voor heel lage bedragen. Niet voor zotte lucverijen bedragen, maar, maar nee, we gingen stickers verkopen. Deur aan deur gewoon gegaan. Ik denk wafels of taarten hebben wij ook nog gedaan. Ik denk taarten. Nou, dan moet ik ook nog eens navragen, maar ik ben eigenlijk vrij zeker van taarten. We hebben kaarten van de nacht van de Malinois verkocht voor meer. Dat weet ik ook nog. Ik denk dat 10 euro inkomen was of zo. We verkochten die dan voor 15 en dan konden we 5 euro extra. He, want er waren ook veel steunkaarten bij voor de nacht van de Maliwa. Mensen, ja, ik heb zelfs denk ik aan mijn ouders toen verkocht, dat is zeker aan onze moeder en die zou nooit komen, dat wist ik, dus daar kon ik dat meer aanvragen. Dus dat was winst. En zo hebben wij in totaal met al die kleine beetjes uh, 1000 euro bij elkaar gelegd. Dat is eigenlijk niet zot, dat is eigenlijk iets heel klein, maar dat is eigenlijk gewoon van deur tot deur gaan, want dat is heel mooi en ook vrij schaamtelijk tegelijkertijd, want ik ben, ik ben eigenlijk redelijk introvert van mezelf en redelijk verlegen. Dus om bij mensen te moeten gaan aanbellen, om geld in te zamelen voor een voetbalclub, dat was wel een drempel waar je je moest overzetten. Ik dacht, de mensen gaan mij uitlachen. Of de mensen gaan denken, dat is een leugen. Hè? Want, ja, je, hebt geen enkel... je komt gewoon aanbellen en je zegt, ja, KV Mechelen gaat verdwijnen, heb je iets om te geven. Dus dat is eigenlijk een heel raar ding. En ik weet nog dat Kevin Smet, waar ik toen ook heel veel mee naar KVM Mechelen ging kijken, die had eigenlijk een briljant idee. Die heeft toen aan Mark Uitruwe gevraagd om een briefje te schrijven waarop stond dat het wel degelijk was voor de reddingsactie van KW Mechelen. En dat bewijs was cruciaal in de zoektocht naar geld. Ja. Dan konden we eindelijk onze schijf overschrijven, want het moest per duizend euro. En ik weet nog dat we toen wel zeiden bij die overschrijving, oh, ja, nu gaat het in orde komen. Als wij ook nog onze duizend euro overschrijven, ja, want wij dachten wij zijn sowieso de allerarmste en allerlaatste. Die duizend euro overschrijven waren 16, 17 jaar. Dus wij dachten, ja, als wij dat al doen, dan gaat dat een massavolk zijn dat dat heeft gedaan. En wij gaan miljoenen hebben opge, opgehaald. En, uh, dus ja, we hebben dat overschreven met een heel positief gevoel. En gedacht ja, nu gaan we de club een extra pushje geven om het te halen. Uh, achteraf bleek dat het ingezamelde bedrag helemaal niet over miljoenen ging. Maar dat maakt helemaal niet uit. Maar wij waren wel bij die duizend euro ervan overtuigd dat we mee het verschil konden maken. En dat is voor mij het enige gevoel dat telt. Wij hebben geen... Uh, ik weet het niet, we hebben geen tienduizenden euro's opgehaald, verre van. Dat ging over kleine bedragen. Maar wij wilden gewoon het gevoel hebben dat wij ook hadden geholpen. Ik zou, zou, ja. ik zou het keihard gevonden hebben en ik zou het mezelf waarschijnlijk heel lang schuldig gevonden hebben. Hadden we verdwenen en had ik niks gedaan. Want dan had ik altijd gedacht, ja, wie weet. Wie weet was die 500 euro of die 1000 euro die ik had kunnen verzamelen wel het verschil geweest. Het enthousiasme van de fans die... 10 euro, 20, 50 euro hebben bij om die 1000 euro schijven door te storten. Dat enthousiasme heeft al de rest aangezwengeld. Dus je moet niet denken dat het van boven naar beneden is gegaan. Het is van beneden naar boven gegaan. Het zijn de fans die al de rest heeft overtuigd om mee te doen. Hè, het is gemakkelijk om te zeggen, ja, en dan kwam Scarlett en Netnet en wie weet, die zijn alleen maar gekomen omdat al die zotte fans daar achter de kazerne van alles aan het doen waren om geld in te zamelen. En dacht, shit, die club is populair. We moeten meedoen, het is van beneden naar boven gegaan. Zonder al die kleine initiatieven leeft het ook niet. En het is wel waar, soms zou ik zeggen, maar die kleine initiatieven die brengen toch niet veel op. Ik hoor hier achter mij daar juist zeggen dat de lichtstroet van Sint-Katelijne Waver 120.000 oude Belgische Franken heeft opgebracht. Dus om u maar te zeggen dat, het, dat, het, dat de kleine en grote initiatieven even belangrijk zijn, maar dat die topinitiatieven, uh, zoals dat mooie geschenk hier, dat dat natuurlijk meer de, de aandacht trekt. Op de Mechelse kerstjumping is er een paard verkocht ten voordele van KV Mechel. Ik weet niet of dat paard ooit een prijs heeft gewonnen uiteindelijk. Ik denk het niet, maar, maar ik denk dat dat voor, voor 7.500 euro of zo is gegaan uiteindelijk, dat paard. Ja, dat zijn wel direct stevige bedragen. Hè? En ik weet nog, er was een kalender met Wulpse KV-supporters. Ik heb die zeker gehad. Ik heb die zeker gehad, ja. Maar uh, jammer genoeg denk ik dat mijn moeder bij mijn verhuis in mijn hele doos van KV Mechelen gadgets van die periode heeft weggegooid. Maar die kalender, die uh, dankzij Bertrand Peters, die hem wel nog had natuurlijk, uh, heb ik die over het laatst nog eens teruggezien. En uh, ja, dat blijft interessante lectuur. Hè? En ik weet dat er daar heel veel van gedrukt waren. Dat weet ik nog. Ik weet nog dat die gast die dat initiatief had genomen, die had er echt superveel gedrukt. Een friet met mayonaise, een curryworst en een drankje naar keuze. Dat is wat je gisteren voor 10 euro ten voordele van KV Mechelen kon kopen in een plaatselijke frituur. De uitbaatster wil zo haar steentje bijdragen in de strijd om KV van de dood te redden. KV Mechelen mag niet van het straatbeeld verdwijnen. Wij moeten dat in ere houden en alle kleine beetjes helpen. Wij hopen vandaag een groot deel binnen te krijgen. Ons 10.000 euro, dat is 1000 pakken friet. En wij hopen dat te halen, en dat zal wel lukken. Ik weet nog dat er enorme file was bij Friturivon voor die actie. Uh, want wij kwamen daar aan en wij dachten: ja, er gaan geen frieten meer zijn als het aan ons is. Dat dachten wij echt, maar op een of andere manier had hij uh, in haar achtertuin een enorme stok aan frieten, want we hebben uiteindelijk daar wel nog aangeraakt. nog, uh, iedereen kwam daar ook altijd naartoe. Uh, ja, Mark, Piet, Vy, uh, Johan Timmermans was daar ook altijd op al die acties. Je kwam altijd overal eigenlijk dezelfde 100, 200 mensen tegen. Als je zo, hè, want je gaat nu altijd met, met, met je groepje naar de voetbal. En soms komt in het passeren iemand tegen. En dat is maar twee seconden. En dat is 99% van de keren dat je die kent van de redding. En ik ben heel blij dat al die mensen ook nog wat hebben komen kijken. Ja, dat was, dat was een soort van trein die aan u passeerde. En ik heb eigenlijk persoonlijk, misschien omdat ik zo jong was, nooit het gevoel gehad dat dat ging mislukken. Maar dat is misschien omdat ik naïef was. Ik was jong. Ik weet nog, wij waren bij ons vast groepje waarmee we altijd naar kv gingen kijken. Wij waren 16, 17. Wij dachten van, wow, spannend. Er gebeurde iets nieuws. We waren elke dag in de media. Dus wij dachten, ja... Als je zoveel nieuws pakt en je bent zo belangrijk, in Vlaanderen blijkbaar, ja, dan gaat dat ook niet verdwijnen. Dus wij zaten in een soort van rush. Ik denk dat wij bijna elke dag achter de kazerne passeerden. Ik denk dat wij bijna elke dag uh, wel bezig waren met een of andere actie te ondersteunen. Uh, ja, dat was een trein en ik heb nooit de gedachte gaat dat dat ging mislukken. Wat ik me ervan herinner, was er, was er meteen heel veel enthousiasme, maar was iedereen nog wel aan het zoeken van wat kan ik daar persoonlijk toe kan bijdragen. Ik denk dat heel veel acties echt pas in januari tot volle wasdom zijn gekomen, omdat heel veel mensen misschien ook aan het afwachten waren. En daarom weet ik, tussen Kerst en Nieuw was het belangrijk om iedereen terug op scherp te zetten van hé hey jongens, het is echt wel heel belangrijk dat we met z'n allen er vol voor blijven gaan, want anders gaat het niet lukken. Dat weet ik dat, dat heel veel in de media, dat Mark toen nou ja, sowieso een heel belangrijke rol heeft gespeeld, maar toen ook er echt honderd keer op gehamerd heeft. Pas op, het gaat niet gemakkelijk zijn. En ik denk dat dat tussen kerst en nieuw een beetje de boodschap was van jongens, in januari gaan we er terug vol voor moeten gaan. Omdat duizend euro storten niet voor elke supporter vanzelfsprekend is, wordt een extra inzamelpunt voorzien. Daar kan je terecht met eender welk bedrag. Radio Reflex, de bekende stadsradio, was ook cruciaal, denk ik, tijdens de redding, want die hadden gezegd, kijk, wij zijn alle dagen open, dus mensen die Mechelen passeren en iets willen komen afgeven van cashgeld, die kunnen dat bij ons komen doen en ja, dat werd, dat werd echt een vergaderplek, dat werd een plek waar dat je waar dat meer gebeurde dan alleen dat af, afzetten van dat geld, maar een van de, de leukere verhalen. En dat wordt vaak verteld, maar dat is echt waar. Dat is dat ook jonge mensen, jonge kinderen, echt met, met rosse munten kwamen, echt hun eigen zakcentjes die ze kregen in het weekend kwamen afgeven. Daar zijn spaarpotten gebroken, kapot geknipt geweest. En je kunt dat wegzetten als... Ja, dat is zo'n boutade van... Oh ja, alle, de mannen van KV, ze ze, de spaarpotjes van de kindjes... Maar als je daarbij waart dan praat je daar zo niet over, want dat was wel echt. En ik ben er ook 100% zeker van dat al die kinderen die dat toen gedaan hebben, dat die nu in zware Mechelenval zijn. En dat is niet, dat, is, dat, is geen, dat was echt, die emoties waren ook echt, um, dus ik, ik haat het als, als mensen daar wel lacherig of neerbuigend over zouden doen over die periode, want dat was, nee, dat was echt. Dat gevoel van die mensen die bij Radio Reflex hun porte portemonnee kwamen legen, dat was echt. En dat ging niet over de rijken der aarde. Dat was Mark zijn grote vrees, hè? Ja. Dat, hij, dat hij mensen ging opstoken om hun weinige geld dat ze misschien hadden af te geven aan de club. Mm -hmm. Ik denk dat hij daar heel lang mee geworsteld heeft met dat gevoel. En dat hij daar heel veel over gebabbeld heeft: van, ja, kan ik dat wel maken om mensen te vragen om hun geld af te geven? Maar uiteindelijk is het vrije wil. En, en als mensen dat willen doen, euh, dan, dan, dan is het zeker niemand zijn schuld geweest dat ze dat gedaan hebben. En ik denk ook niet dat iemand zich dat beklaagd heeft. Integendeel, zelfs. ik denk dat die mensen heel blij waren dat ze iets konden doen, snapte. En ik denk ook dat wel iedereen realistisch genoeg was om te geven wat ze konden geven. Dus ik, ik zag dat probleem ook niet. Ik vind het net heel mooi. Iedereen was eigenlijk gelijk. En gaf je 1 euro of gaf je duizend euro. Of de baas van NetNet uh, die de schuld van boekalisatie heeft, uh, heeft betaald. Die waren allemaal gelijk. Die waren even belangrijk. Dat maakte niet uit. Een, een superrijke mens die uit zijn villa in Kerenbergen kwam neergedaald om een grote geste te doen. Of een gast uh, die in de haven werkte en zijn spaarpot kwam afgeven. Die waren gelijk. En ik denk dat Mark daar heel hard op gehamerd heeft. En dat dat ook de kracht van het succes was. En daarom ook. Dat niemand zich ooit zal verwijten dat hij daar iets aan de club heeft gegeven. En dat er misschien een echte ruzie was met kerst van, ja, geen kerstcadeaus dit jaar, want ik heb duizend euro aan de club gegeven. Maar dat is maar ruzie ene keer. Hè. Dat is één jaar dat je ruzie hebt. Dat is ook het verhaal van de redding. Had dat zwaard van Damocles niet boven onze hoofden gehangen, dan was dat nooit zo'n unieke periode geweest. Dat was, alleen je mocht dat nu achteraf niet onderschatten. Dat, dat was het feit, als dat niet gelukt was, dan was KV Mechelen zoals het bestaat, met stamnummer 25, met de geschiedenis van de club, met, met de kleuren, met het stadion, dat was allemaal de vuilbak ingegooid geweest. Mensen mogen dat echt niet onderschatten, dat was wel degelijk de realiteit. En nu wordt achteraf makkelijk gezegd van ja, maar dat had misschien sowieso gelukt of je had een ander stamnummer kunnen overnemen. En dat was dan ook KV Mechelen geworden. Dat is totaal fout, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dat maakt die periode zo uniek. We hebben die club zoals ze was gered. En dat is nog altijd de club zoals ze in 1904 is opgericht. En dat maakt het zo uniek. Maar de twee belangrijkste redenen waarom we nu zo populair zijn, is nog altijd de Europese successen, maar ook de redding. En waren de Europese successen er niet geweest eind jaren 80, hadden we waarschijnlijk minder fans gehad die geld konden inzamelen om ons te redden. Dus ik denk inderdaad, die Europese successen waren cruciaal. Want de mensen die toen jong waren, eind jaren 80, die waren met de redding 30, 40 jaar, en die waren ook in staat om geld bij elkaar te brengen. Dus ik denk zeker dat de Europese successen belangrijk waren voor de redding. Alles hangt aan elkaar in die voetbalclub. Alles, 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 alles. En het dreigement van dat dat allemaal zou verdwijnen, en dat mensen hun persoonlijke geschiedenis met de club zouden verdwijnen. Uw ouders, uw grootouders die iets hebben meegemaakt. Er waren mensen die in de jeugd hadden gespeeld. Er waren mensen die familieleden kenden die misschien in de eerste ploeg hadden gespeeld. Stel u voor dat dat eigenlijk allemaal zou gewist geweest zijn uit de geschiedenisboeken. Die pijn die konden we echt onszelf niet aandoen. En ik denk dat daarom de redding uiteindelijk gelukt is.